0: Cité Matin, pour vous donner l'essentiel de l'info. Bonjour à tous et très bon réveil, vous êtes dans Bonjour Genève, on vous accompagne jusqu'à 9h. Les premières infos de la rédaction sont développées par Mélanie René. Mélanie, bonjour.
1: Bonjour Damien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. C'est un plaisir de vous retrouver en ce lundi 23 mai. Hier, l'Assemblée mondiale de la santé s'est tenue à Genève. Préparer la prochaine pandémie et alerter sur l'effet de la guerre en Ukraine, c'était le but de cette assemblée. L'ouverture s'est faite par le conseiller fédéral Alain Berset, qui a appelé à protéger l'accès aux soins dans les conflits. Net Léman s'est déroulé ce week-end autour du lac de Colony à noville C'était la 11e édition du grand nettoyage de printemps du lac. Cet événement a permis de ramasser 3867 kg de déchets. Selon l'Association pour la sauvegarde du Léman, organisatrice de l'événement, les déchets en plastique contenant jetables et mégots sont les déchets les plus fréquemment trouvés. C'était un franc succès pour les caves ouvertes. Samedi passé, dans le canton de Genève, s'est déroulée la première édition de la manifestation après deux ans d'absence due à la pandémie. Près de 80 caves ont ouvert leurs portes au public dans tout le canton, sous une chaleur estivale. Les longues files d'attente devant les caves témoignaient de l'affluence que certains estiment être un record. Samedi dernier, c'était aussi la huitième nuit des musées à Genève. Après deux ans d'absence en raison de la pandémie, l'événement a connu une belle affluence en attirant 7019 personnes. Les visiteurs ont profité des 115 activités proposées par les 25 institutions culturelles et scientifiques qui avaient ouvert leurs portes. Et toujours dans l'actualité culturelle, le Salon du Livre s'est terminé hier à Genève. La manifestation s'est déployée dans une vingtaine de lieux historiques et culturels de la cité durant cinq jours. L'espace central était installé sous une tente à la promenade de la Treille. Après avoir déménagé de Palexpo en Vieilleville, la fréquentation du salon a doublé depuis l'année dernière. À Genève, des coups de feu ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche. Suite à une altercation entre deux groupes d'individus dans un bar de la rue de l'école de médecine à Plainpalais. palais, quatre coups de feu ont retenti. Aucun blessé n'est à déplorer selon la tribune de Genève. Les, protagon les protagonistes de l'altercation avaient déjà quitté les lieux avant l'arrivée de la police. Depuis samedi à Genève, une permanence juridique a été mise en place. Elle accueillera gratuitement les noctambules et le staff des clubs pour répondre aux questions liées aux agressions sexistes et sexuelles. Désormais, deux fois par mois à la rue du Cendrier, deux juristes offriront des séances d'écoute, d'aide et d'accompagnement. L'association Weekend Set est à l'origine de cette initiative. La Confédération débute la mise en place d'un système de détection précoce de la sécheresse. Il s'agit d'anticiper ce phénomène et notamment ses conséquences sur l'agriculture ou sur l'approvisionnement en eau potable. Ce qui est déjà le cas pour les orages, les inondations, les avalanches, le vent et les crues. Météo suisse. Suisse Topo et l'Office fédéral de l'environnement sont chargés de collaborer pour la mise en place de ce système de détection précoce qui est attendu pour 2025. 4,75 millions de francs seront mobilisés. On écoute Emmanuel Brocard, prévisionniste à l'Office fédéral de l'environnement sur la nécessité d'un tel système
0: ici, il s'agit de développer des modèles sur une échéance qui est plus longue. La sécheresse se développe sur un laps de temps qui est plutôt de l'ordre des semaines, deux, trois semaines, voire plus. Et puis ça, ce sont des modèles qu'on n'avait pas encore euh, en Suisse, et c'est ça qu'on a demandé, enfin, c'est le mandat qu'on a demandé au Conseil fédéral pour pouvoir avoir, ces, en effet, ces sécheresses. Il y a eu, par exemple, cette sécheresse en 2018, et on s'est aperçu que voilà, ça a duré vraiment longtemps. Il y a des secteurs qui ont été touchés, c'est pour ça qu'on qu a besoin de ces, ces modèles. secteurs touchés, c'est par exemple euh, l'agriculture, ou le transport fluvial, aussi des activités de loisirs, des activités économiques, le secteur énergétique par exemple pour le refroidissement des centrales thermiques. Si on arrive à prévoir ces sécheresses, on arrivera à en limiter aussi euh, les, les effets. Enfin, prendre les mesures en amont afin de limiter les impacts.
1: En Suisse, Amnesty International s'inquiète des travailleurs migrants de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Tandis que la Fédération Internationale de Football veut donner 440 millions de dollars en prime aux équipes, Amnesty International réclame le même montant pour un fonds d'indemnisation pour les travailleurs migrants. Si le Qatar a changé sa législation en la matière, sur le terrain, de nombreuses violations des droits humains restent à déplorer. Pour Nadia Beleyn, Porte-parole de Amnesty International, la FIFA ne porte pas l'entière responsabilité du mauvais traitement des travailleurs.
0: Disons que la FIFA ne porte pas l'entière responsabilité. C'est le Qatar qui met en, en œuvre les lois du travail et leurs réformes. Mais euh, elle aurait dû se soucier de la situation des travailleurs migrants bien plus sérieusement. Elle aurait déjà dû considérer cette question au moment d'attribuer la Coupe du Monde. Et puis après, euh, pendant tout le temps de préparation, elle aurait eu tout loisir de faire pression sur les autorités qataries pour qu'elles adoptent des réformes. Non, ça avait déjà fait scandale cet octroi euh, de la Coupe du Monde au Qatar, Effective Effectivement, les risques en termes de droits humains n'ont pas été assez considérés. On espère que lors d'octroi de manifestations ultérieures, euh, ces questions seront vraiment considérées avec en tout cas un catalogue de mesures à mettre en œuvre par les autorités hautes
1: si elles ne respectent pas suffisamment cette question. Des propos recueillis par Ryan Benamor. Et tout de suite, nous faisons un point sur l'actualité sportive avec Damien
0: On commence avec du football Un derby du Rhône pour la dernière journée de championnat Hier dimanche, le FC Sion a accueilli le servet FC à Tourbillon Pour le compte de la 36e journée de Super League Alors qu'ils étaient menés de deux buts par les Genevois, Le FC Sion a arraché l'égalisation à la 85e minute Un match nul 3-3 Qui permet aux Valaisans d'assurer leur maintien en Super League le doublé pour Gasper Rood après l'édition 2021. Le Norvégien s'est finalement imposé une deuxième fois pour cette édition 2022 du Gonet geneva open Ce sont plus de 28 000 personnes qui ont fait le déplacement au parc des eaux-vives durant la semaine dernière. Une influence record pour le tournoi Genevois qui prouve chaque année qu'il est une étape indispensable et surtout très appréciée du public et des joueurs. Rendez-vous l'an prochain du 13 au 20 mai 2023. En Formule 1, Max Verstappen a remporté son quatrième Grand Prix de la saison en Espagne hier dimanche. Le pilote Red Bull s'est imposé devant son coéquipier Sergio Perez. Le Néerlandais prend également la tête du championnat du monde grâce à l'abandon sur panne mécanique de Charles Leclerc qui était en tête au moment où sa Ferrari l'a lâché. Red Bull devance la Scuderia au classement des constructeurs. Georges de pilote Mercedes, complète le podium. Prochain Grand Prix, ce dimanche, avec le Grand Prix de Monaco. On, de, on développe l'actualité de la Suisse à l'international, Mélanie.
1: Oui, Damien. Aujourd'hui, l'ONU a déclaré que la barre des 100 millions de réfugiés dans le monde a été dépassée. Notamment en raison de la guerre en Ukraine. L'organisation appelle à une prise de conscience. Ces 100 millions de déracinés représentent plus de 1% de la population mondiale. L'Europe n'avait pas connu un flot aussi rapide de réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et concernant l'actualité en Ukraine, les Pays-Baltes cessent d'importer de l'électricité russe. À la suite des sanctions internationales imposées à la Russie après son invasion en Ukraine, l'exportateur d'électricité russe Interreao a perdu depuis hier la possibilité de vendre de l'électricité à ses clients dans les Pays-Baltes. La Lettonie a importé sa dernière électricité russe début mai, tandis que la Lituanie et l'Estonie ont cessé d'en acheter hier. La météo avec aromagnac Network, hébergeur de site internet.
0: Ce lundi, temps dans l'ensemble assez ensoleillé en matinée, mais faible risque d'averse. Déjà présent localement, ciel devenant plus changeant, voire menaçant dans le cours de l'après-midi. Et quelques averses et orages localement forts éclatant sur l'élément. Les températures, elles sont chaudes avant l'arrivée av des orages et fortes rafales de vent ce matin jusqu'à 19 degrés. Et pour cet après-midi, jusqu'à 29 degrés.